0: Seele Ball, der Fußball Podcast mit Uli Butowski. Und danke fürs so Anhören der Werbung. So, ich bin wieder in meinen Räumlichkeiten. Äh, es ist im Moment so, dass ihr oft hier bei uns hinter die Kulissen schauen könnt. Ich hoffe, es interessiert euch. Jetzt das lange Gespräch mit Esther Sedlaczek. Gute Viertelstunde. Viel Spaß. Eine kluge Frau. Eine Tasse Mutter, eine tolle Sportmoderatorin.
1: Winkende Hand. Flickflack. Flickflack. Auto. Liebesverrückter Katzenkopf. Perfekt für die Stadt.
0: Agil und connected. Der neue Toyota-Jahres-Hybrid. Mit Apple CarPlay und Android Auto. Du willst den neuen toyota jahres fahren? Klatschende Hände. Jetzt Termin vereinbaren auf toyota.de. Und heute ist es soweit. Esther Settler-Check bei Herz, Seele, Ball. Guten Tag, liebe
1: Esther. Hallo, Uli,
0: Schön, dabei zu sein. <lacht> das, ist, das ist eine Ehre. Das stimmt. Also ja. das, das, das sage ich dir. Äh, wenn du jetzt diese drei Begriffe hörst, Herz, Seele, Ball, welcher ist der wichtigste für dich?
1: Herz. Ja? Yes.
0: Das, das ist schon mal die richtige Antwort. Bin ich sehr zufrieden. Ja. <lacht> Sag mal, wann haben wir beide angefangen, zusammen zu arbeiten? Ich habe das gerade mal so überlegt und bin da schon auf etliche Jahre gekommen und war völlig entsetzt. 12. Bitte?
1: Ja. 2012. Haben das wir. Das nee, sind 2011. Das neun Jahre. Gewesen. Ja, ich weiß. Boah. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich das erste Mal zur Schleißheimer gefahren bin. Das war nämlich meine allererste Sendung für Sky. Und wir hatten uns ja vorher schon mal kurz kennengelernt. Aber wie ich da hingefahren bin und wusste, wow, heute Abend geht es also los. Heute Abend bist du das erste Mal vor der Kamera. Oh Gott, aber wenn ich mich daran zurückerinnere, wir hatten so ein tolles Team. Ich fand die Schleißheimer Straße... Das war einfach super und mit dir war es auch gut.
0: Schön, dass ich in dieser Erwähnungsreihe am Ende vorkomme. Nein, alles gut. Ich kann mich aber noch an unser erstes Zusammentreffen blendend erinnern. Ottmar Hitzfeld und Jens Lehmann in einer Pressekonferenz. Ja, ne? ja genau. Da warst du aber noch sehr zurückhaltend. Ne?
1: Da hatte ich noch Pausbäckchen. Und an Pausbäckchen <lacht> erinnere ich mich nicht, aber du warst zurückhaltend. Na klar, ich war so... Klar, ich war so was man ja am Anfang einfach auch ist, zumindest ich war, einfach auch unsicher, ja, weil ich wurde da ins kalte Wasser gestoßen. Da habe ich mich freiwillig reinstoßen lassen. Und na klar ist man dann auch, gerade wenn man auf so Persönlichkeiten wie Jens Lehmann und Ottmar Hitzfeld trifft, die man als Fußballfan halt eigentlich nur aus dem Fernsehen von den Spielen kannte, erstmal etwas eingeschüchtert. Und äh, ja, insofern, ja, ich war sehr nervös und sehr zurückhaltend.
0: Aber ich erinnere mich gerne an diesen Tag, weil da kam ich noch zu Wort.
1: <lacht> naja. <lacht> so, ich, ich will das mal ehrlich sagen. Bei meinem
0: Stadion war das so, am Anfang, Uli, na, ich sag mal 60% Gesprächsanteil, am Ende 30%. Du hast das einfach wunderbar in den Griff bekommen. Und ich habe gedacht, sei ruhig mit dieser Frau an deiner Seite, kann dir nichts mehr passieren. Ist ja, das aber
1: ich muss ich, ich will dir keinen Honig ums Maul schmieren. ja? Also das, Mach das bitte, ich habe das so gerne. Ja, ähm, aber so ist es jetzt nicht gemeint, das, was ich sage, aber das wiederhole ich immer wieder, dass du für mich so, so wichtig warst für meinen weiteren Werdegang in dieser Branche und auch was das Moderieren angeht, weil du mir so viele Dinge mit an die Hand gegeben hast. Das waren keine Tipps, das waren eher so Lebensweisheiten, die ich äh, sehr ernst genommen habe und auch der Meinung bin, sehr gut umgesetzt zu haben, die mir doch sehr geholfen haben. Und, ähm, und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Also insofern war das für mich ein Jackpot mit dir, in, in dieses Haifischbecken einzusteigen.
0: Es ist ja wirklich ein Haifischbecken, aber lass uns darüber heute nicht reden. Sag mal, es war Montag, äh, Deadline Day. Hast du dir das alles schon gemerkt, wer jetzt wohin gewechselt ist? Also mich macht das wahnsinnig.
1: Also ich habe gestern Abend dann, ähm, ich habe das tagsüber immer mit diesen ganzen Push-Nachrichten, die ich bekommen habe, verfolgt. Da ging es ja die ganze Zeit nur Ding, 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 Ding auf meinem Handy ab. Und äh, ich habe mir dann abends irgendwann gegen zehn einfach mal eine Zusammenfassung durchgelesen und mir einfach angeschaut, wer bei welchem Verein jetzt noch dazugekommen ist und wer letztlich dann gegangen ist. Und äh, ja, genau, also das habe ich schon gemacht.
0: Also du machst ja dann auch tatsächlich auch schon so gedanklich zumindest Notizen. Ich muss mich daran gewöhnen. Da gibt es jetzt wieder ein paar neue Spieler, ein paar neue Namen. Ich wurde am, am Samstag mit einem Spieler von Tottenham konfrontiert, französisch ausgesprochen, komme jetzt schon nicht mal mehr auf den Namen. Und der war in Verhandlungen mit Hoffenheim, was sie natürlich dementiert haben und ihn dann am Montag trotzdem verpflichtet haben. So ist das halt. Mhm. Aber... Ehrlich gesagt, das ist richtig intensive Arbeit, finde ich. Wenn man das alles, ich meine, du musst ja noch viel mehr machen als ich da in deiner Moderationsrolle. Du bist ja bei allen Vereinen und ich dann meistens am Samstag nur bei einem. Wie viel mhm. Vorbereitung brauchst du für eine solche Samstagsmoderation?
1: Das geht für mich eigentlich schon montags los. Da behält man den Pressespiegel im Auge und sofern es große Themen gibt, würde man oder telefoniere ich dann auch meist schon die entsprechenden Verantwortlichen ab oder auch andere Quellen, um einfach mal einen Einblick zu bekommen und ein Gefühl für die Situation. Und dann geht es eigentlich am Donnerstag so richtig los, wo man sich mit seinem Redakteur zusammensetzt. Montags hat man auch noch mal eine Redaktionskonferenz, die Ideen reinwirft, wie denn dann die Sendung am kommenden Samstag aussehen könnte, thematisch. Das ist dann alles recht festgezurrt am Donnerstag und da Setze ich mich dann wiederum mit meinem Redakteur zusammen, mit dem ich den Ablauf, Ablauf heißt so viel wie es gibt einzelne Positionen, einzelne Parts, so wie sie ja dann auch im Fernsehen zu sehen sind. Dann hat man das Thema äh, Köln gegen Gladbach, da sind fünf Minuten für vorgesehen und in diesen fünf Minuten soll bitte das und das und das Thema abgearbeitet werden. Oder bearbeitet werden und dann hat man ein Interview oder eine Schalte oder was auch immer. Das wird alles besprochen und äh, dann setze ich mich eigentlich zu Hause hin und schreibe das. Also äh, gebe dem Ganzen ein Gesicht mehr oder weniger und äh, fülle das Ganze mit Worten. Und dann wird mit den einzelnen Redakteuren, bzw. nicht Redakteuren, sondern Field-Reportern gesprochen. Ich äh, spreche nochmal mit Didi, was er denn sagt äh, zu gewissen Themen. Und dann wird auch nochmal klar, weil du kennst es ja auch, so richtig heiß werden die Themen dann meist auch vor einem Spieltag, also telefoniert man dann meist nochmal und dann telefoniert man auch mit dem einen oder anderen Trainer, um sich, äh, um sich nochmal einen Überblick über gewisse Situationen zu verschaffen und dann am Samstag bin ich meist um 10 im Studio. Da geht man das alles nochmal final durch und ähm, bearbeitet das Ganze, sofern es Änderungen gibt. Und dann stehe ich um 14 Uhr vor der Kamera. Also das ist eigentlich die ganze Woche. Und ähm, ja
0: bin ich froh, dass ich sowas nicht mehr machen muss. Also ganz, Ich meine das jetzt ganz ernst. Ich kenne das ja, ich habe das vor 30 Jahren auch mal gemacht, aber in einer anderen Form. Das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Beschäftigung mit der Materie. Jetzt sage ich mal ein bisschen was Böses. Mhm. Immer nur Fußball, das, das ist nicht so gesund für den Kopf. Wie gleichst mhm. du das aus?
1: Also ich muss sagen, dass ich wirklich eine Zeit hatte, wo ich mir jedes Spiel angeguckt habe. Ich habe mir die Bundesliga-Spiele angeguckt, ich habe mir die Zweitligaspiele angeguckt, ich habe mir Champions League angeguckt und Europa League. Also da war ich wirklich komplett drin und habe aber auch nach jeder Halbserie, also Hinrunde, Rückrunde, jedes Mal am Ende gemerkt, dass ich echt durch bin. Ähm, weil es ist ja tatsächlich so, dass du dich dann einfach nicht nur berieseln lässt, sondern du guckst diese Spiele wirklich intensiv. Du äh, liest, du telefonierst, du bist halt nur in dieser Welt und habe dann auch irgendwann einfach für mich festgestellt, gestellt. ich muss da auch mal raus. Also mein Ausgleich, klar, mein Kind, bietet natürlich den, ähm, den Ausgleich, der ganz, ganz nahe liegt, ja, weil ich mich natürlich auch viel und gern mit ihr beschäftige und mich das auch äh, ganz gerne mal aus, aus meiner Sportwelt rausholt und mir das auch sehr gut tut. Ansonsten mache ich Sport und bin auch gerne mit meinem Mann. Wir sind gerne wandern. Und, äh, und lese gerne. Ich lese gerne Krimis. Und äh, auch das ist für mich so ein bisschen reintauchen in eine Fantasiewelt, die dich halt rausholt aus deinem Alltag. Ob das jetzt dein privater Alltag ist oder dein Arbeitsalltag. Und das ist so der Ausgleich, den ich mir schaffe. Und ähm, den ich für mich jetzt auch in der perfekten Mischung, also die Balance zwischen Arbeit und Privatleben gefunden habe. Und ich kann nur sagen, dass ich einen absoluten Traumjob habe. Und... Ähm, Genau, und dass ich happy bin.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Sag mal, wenn man so Trainer anruft, freuen die sich eigentlich oder sind die eher genervt oder gehen die damit sehr professionell um?
1: Die gehen sehr professionell damit um und sie geben dir auch oder gewähren dir auch echt viele Einblicke und ähm, natürlich auch dann, wenn sie das Gefühl haben, dass du dich auch wirklich mit der Thematik auseinandersetzt und dann hast du natürlich Trainer, mit denen du einen besseren Austausch hast, weil die auch einfach offener sind. Dann gibt es wiederum Trainer, die, ähm, die auch eine Weile brauchen, um ein Vertrauensverhältnis zu dir aufzubauen und dir hier und da mal eine Info zu geben, die sie jetzt nicht jedem geben würden und ähm, und insofern, ich hatte es noch nicht einmal, dass ich einen Trainer angerufen habe und dann hieß es, oh ja, okay, was, was gibt's? Nein, die wissen, dass das, dass das zu ihrem Job dazugehört und dass das eben ähm, Part of the Deal ist sozusagen. Und ähm, ich habe da überhaupt noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Also ich sitze ja neuerdings, seitdem Manuel Baum Trainer bei Schalke ist, sitze ich ja mit der Taktiktafel vor dem Fernseher und schiebe dieses Steinchen. Hin und her. Hast du das gesehen im Spiel gegen Leipzig, als einer eingewechselt wurde und der Spieler bekam dann ganz kurz noch so eine kleine Taktiktafel gezeigt und da wurden Steinchen von links nach rechts geschoben. Meinst du, so ein Spieler nimmt das dann noch wahr?
1: Das frage ich mich auch. Ich frage mich sowieso, wie viel die Spieler von den Kommandos der Trainer überhaupt mitbekommen. Ich weiß, dass ich da, mit wem habe ich denn darüber gesprochen? Brochen. ich weiß es gar nicht mehr, mit irgendwem habe ich mal darüber gesprochen, da ging es um Pep Guardiola, wo ich auch gefragt habe, der hantiert da so viel an der Seitenlinie, der, der brüllt und schreit und piepst und was auch immer, was kriegt man davon eigentlich mit? Und dann hat er auch gesagt, nicht viel, also wirklich nicht so viel. Ähm, ja, ich frage mich auch, du bist so in deinem Tunnel drin und dann kommt da jemand mit der Taktiktafel. Ich denke schon, dass ist, das ist äh, hier und da vielleicht nochmal so ein, so ein Anstoß für irgendwelche, taktischen Ideen oder Forderungen des Trainers gibt, aber also ich weiß nicht, die sind ja auch in ihrem Tunnel drin. Du kannst es doch viel besser beurteilen als ich. Du hast doch viel, viel viel mehr Spieler schon im Interview gehabt.
0: Und viel, viel mehr Fußball gespielt als du. Das, das muss ich auch. an dieser Allerdings. Stelle mal sagen. Ja? Allerdings, da bist
1: du mir weit voraus. Hast
0: du mal einen Sport äh, intensiv betrieben?
1: Nee. Gar also immer nur
0: irgendwann mal Tischtennis zum Spaß, Tennis zum Spaß. Eiskunstlaufen könnte ich mir bei dir gut vorstellen.
1: Nee, das kann ich überhaupt nicht. Also Eiskunstlaufen ist nicht so richtig, mein Ding. Also ich muss ja diese ganzen Sachen irgendwie auch doch nochmal lernen, ne? weil ja, meine ja. Tochter wird das irgendwann alles machen wollen. Ja, Gott Und sei das, Dank,
0: sage ich dir. Ja. Jetzt kommen ja. die richtigen Herausforderungen.
1: Jetzt ja. kommen die richtigen Herausforderungen, Und genau. vorlesen also. musst du. Das liebe ich aber. Ich liebe es. Hast du, das schon? Ich du schon das schon vorgelesen, als sie vier Monate alt war und nichts mitbekommen hat? Ich liebe es. Jeden Abend, bevor ich sie ins Bett bringe, gibt es eine gute Nachtgeschichte, die ich hier vorlese.
0: Die entscheidende Frage, schläft sie dabei ein?
1: Nein. Uh -huh. oh, oh, oh. Nee. Uh -huh. dann sie will dann immer viel zu schnell umblättern, obwohl ich noch gar nicht fertig bin mit Lesen. Das ist dann ja. irgendwann so ein, äh, so ein Kampf zwischen uns beiden. Wer, also Blättert sie schneller um oder bin ich schneller mit dem Durchlesen?
0: Ich wette, sie gewinnt in 90 Prozent der Fälle.
1: Dadurch, dass ich den längeren Arm habe Ach. und weiß, wie ich ihn äh, einsetzen kann? Nö. <lacht>
0: So, ist sie. so habe ich mir das auch vorgestellt, echter als Mutter. Auch darüber haben wir schon vor Jahren gesprochen und ich habe dir ja dann auch entscheidende Hinweise gegeben. Das scheint ja alles wunderbar zu klappen. Äh, sag genau. mal, jetzt, jetzt stelle ich wirklich eine, eine, eine private Frage. Wenn man so eingebunden ist in Mutter sein, beruflich, kochst du dann auch gelegentlich für deinen Ehemann?
1: Ja, ich äh, koch halt für die ganze Familie. und ähm, also Ich habe für Lea immer schon frisch gekocht, ähm, weil das ehrlicherweise für einen Säugling oder für ein kleines Baby dann irgendwann auch nicht so schwer ist, kriegen ja meist nur pürierte Sachen. Und ähm, und jetzt, wo sie natürlich auch schon feste Nahrung bekommt, also eigentlich unser Essen ist, finde ich das ganz, ganz schön, wenn wir abends zusammensitzen, dass ich uns dann was koche und wir das alle gemeinsam essen. Weil das Problem ist, wenn mein Mann und ich was anderes essen, dann will sie natürlich auch was davon haben und ist das, was ich ihr gekocht habe, nicht mehr. Daraus haben wir gelernt und deswegen gibt es jetzt für alle das Gleiche.
0: Bei mir ist das übrigens so, dass ich so langsam wieder in die pürierte Richtung gehe. Das, das ist so, ab, ab 68 du, ist das so. Ja.
1: Du, ist kein Problem, kommst du vorbei. Ich kenne ganz viele leckere Variationen.
0: Das hast du gelernt, das kann ich mir ja. gut vorstellen. So, noch zwei, drei ganz kurze Sachen.
1: A, ja, bitte.
0: schaust du dir gerade irgendwo, ich weiß gar nicht, ob du die Gelegenheit dazu hast, sowas wie eine Serie an im Fernsehen, also egal, ob bei, bei Sky oder Netflix oder wie die Dinge alle heißen?
1: Also, was habe ich denn zuletzt? Nee, gerade nicht. Aber ich habe eine ganz tolle Serie. Das ist allerdings auch schon länger her, dass ich die geguckt habe. Beendet auf Netflix. Die heißt Der Spion mit äh, Sascha Baron Cohen. Da spielt er einen israelischen Spion. Das ist eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Und Sascha Baron Cohen kennt man ja eher aus diesem, ja, Borat und was weiß ich, was der alles gemacht hat. Klar, auch gesellschaftskritisch. Aber, äh, ja, also... Anders als die Rolle, die er dort übernommen hat. Und ähm, eine ganz tolle Serie, eine ganz traurige Geschichte am Ende auch. Und ähm, ja, der Spion. Kann ich nur empfehlen.
0: Ich empfehle dir jetzt auch mal eine Serie. Die heißt Marseille mit äh, Gérard Depardieu. Und die hm. spielt rund um... also Fiktiv natürlich um Olympique Marseille. Ist sehr interessant, weil man da auch ein paar andere Einblicke in das Fußballgeschäft bekommt. Also nur so als kleiner ah, Tipp. Ja, super. Ich habe es natürlich im Original geguckt. Ich gucke immer alle Serien im Original. Also das heißt französisch, aber gibt es auch mit deutschen Untertiteln kein Problem. Ähm, ja, stimmt sicher. natürlich nicht. Wenn ich das nicht hätte lesen können, hätte ich nichts begriffen. Aber eine tolle Serie, <lacht> wirklich eine tolle Serie. So und äh, weil wir hier ja immer Herz, Seele, Ball sagen, die Seele und das Herz mag Musik. Was hörst du gerade aktuell gerne?
1: Darf auch was ich Altes sein. Höre, ja, ich bin ja. Oh Gott, ey. Also, ich, ich, ich bin ja so ein, so ein Fan. Ich bin ja ein Balladenfan. Ich liebe Whitney Houston.
0: Ja, Liebe das mal, verstehe Tim ich.
1: Harry ist gar nicht so mein Ding, aber Whitney Houston finde ich toll. Da höre ich mir super gerne immer noch so eine Greatest Hits-CD bzw. Greatest Hits-Alben auf Spotify an CDs schon von gestern. Oder auch Michael Jackson. Wobei ich sagen muss, nachdem ich Living Neverland geschaut habe, bin ich da irgendwie, ich kann, ich kann die Musik nicht mehr so genießen, wie ich es mal konnte. War ja mal ein riesen Michael Jackson-Fan. Ich weiß nicht, ob du Living Neverland geschaut hast. Ja,
0: ich habe das nicht geschaut, aber ich kenne die Geschichte natürlich. Und ja. ich weiß, dass dann da etwas bröckelt, Das ist gar kein... Eine Frage.
1: Genau, genau. Und ansonsten, ich habe mir eigentlich irgendwann gesagt, ähm, du musst natürlich zwischen der Person Michael Jackson und äh, dem Künstler Michael Jackson oder der Musik von Michael Jackson dann auch ein bisschen trennen. Ähm, ich mag die Musik immer noch sehr gerne, aber es ist tatsächlich irgendwie ein anderes Gefühl da jetzt zuzuhören. Ansonsten Beyoncé sehr gerne und Jazz. Ich mag Jazz-Compilations sehr gerne.
0: Ja, und ich höre gerade aktuell den neuen Hit von Roland Kaiser, Wind auf der Haut und Esther. Ich hoffe, dass du das Lied demnächst auch mal hörst. Ein sehr schönes Lied, muss ich dir sagen. Ja. Und im Original ist das von Chris Rea. Sehr, sehr schönes Lied. Google das mal. Ich glaube, du bist wieder so auf dem Trip. Was erzählt er da? Google das bitte mal. Ja? <lacht> so, liebe ja. Esther, ich wünsche dir eine schöne Woche. Bist du Samstag, nee, Samstag haben wir ja frei. Danach den Samstag wieder on Im air. Einsatz?
1: Ja, ja in, in Augsburg bin ich als Field-Reporterin.
0: Das ist, das ist ja überhaupt der schönste Job, ne? so Field-Reporter. Machst du das gerne?
1: Sehr, sehr gerne, sehr, ja. sehr gerne.
0: es ist ja. jetzt ein bisschen blöd in dieser Zeit, weil einem so ein wenig die Kontakte verloren gehen, weil wir ja doch isoliert mehr oder weniger da arbeiten, aber...
1: Du bist immer noch näher dran als im Studio. Ja, das stimmt, das stimmt Auch wenn natürlich. es nicht mehr dasselbe ist, beziehungsweise erstmal nicht mehr dasselbe ist mhm. und... Aber das, das wird wieder, ja,
0: irgendwann so. wird das wieder. Letzte da auch. Frage, Zusammenarbeit mit Didi, immer angenehm, ne?
1: Der ist super, der ist super. Das ist so ein lockerer Lebemensch, ich mag den, der ist toll. Sehr positiv, immer gute Laune und er hat eine starke Meinung. Das ist natürlich in mutig, seiner Funktion mutig. Auch, nicht ja, durchaus mutig. auch nicht unwichtig. Ja. Genau.
0: Und ich habe es, ja glaube ich, schon mal gesagt, spreche ihn demnächst mal auf Baleno an. Das ist ganz wichtig in eurer Sendung.
1: Wichtig. Baleno, <lacht>
0: das ist kein Fußballer.
1: Ja, aber wer, wer ist das
0: denn, Marlene? Ja, das war mal ein Pferd, das Didi Hamann und ich zusammen besessen haben, ist Ah, ein wie großartiges das gut Pferd. Gegangen. Ja, wir waren bis im deutschen Derby. Das war eine große Leistung. Ist aber auch schon wieder 20 Jahre her fast, ja. Gut, dass wir darüber auch noch kurz gesprochen haben. Liebe ich Esther, auch. wünsche dir einen schönen ja. Tag. Danke fürs kurze Gespräch. Wir werden dann demnächst gemeinsam ja auch eine Fernsehsendung machen, wissen viele Leute noch nicht. Esther und Uli, die Generationenshow.
1: Ich freue mich drauf,
0: Uli. Weißt du überhaupt, wie das funktioniert? <lacht> also, du als. Ich
1: mich überraschend nein, Aber ich, ich erkläre
0: dir das noch kurz. Du als junger Mensch musst dich dann mit älteren Menschen auseinandersetzen. Also, ich sage oh. mal. Du mit Andrea Berg, sagen wir jetzt mal, obwohl die noch nie richtig alt ist. Und wir gehen gemeinsam zu einem Andrea-Berg-Konzert. Du und ich wirst das wahrscheinlich ganz furchtbar finden. Ich finde das natürlich ganz toll. Und umgedreht gehen wir dann gemeinsam zu einem Konzert, was weiß ich, von einem Rapper oder von einem Jazzmusiker. Und das werde ich dann nicht so toll finden und du. Und dann werden wir gemeinsam diese Leute interviewen, um unsere unterschiedlichen Standpunkte darzulegen. Ist das ein Konzept?
1: Du, ich finde das super. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass Konzerte wieder stattfinden dürfen.
0: Das ist auch nur eine Frage der Zeit. Ja. Genau. Lass ich uns träumen, das ist immer ganz wichtig. <lacht> Herz, Seele, ja. Ball. Lieben Dank, Esther. Schönen Gruß an die Familie und bis bald.
1: Dankeschön. So, und das war's
0: für heute. Und ich glaube, ich habe eins vergessen, Sie zu fragen, wie das so ist mit äh, dem FIFA-Spiel. Da taucht sie ja jetzt auch auf. Vergessen. Mein Gott, dabei hänge ich ständig vor der Playstation. Schaut nach bei Facebook und bei Instagram, da gibt es auch was Neues. Und wir hören uns wieder morgen mit Herz, Seele. Ball. Ganz normal. Oliver übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können sie jetzt abschalten.